0: Eu sabia que era uma das maiores cidades do, do, da América Latina, né? Mas não conhecia mais só pelas coisas que minha irmã me falava, sabe? Paulista, o que minha mãe alguma vez me contou, né? Quando ela veio para aqui para São Paulo. Mas o conhecimento era muito muito básico, sabe? Eu acabei descobrindo a cidade de Socinho. Caminhando,
1: sabe? Oi, meu nome é Marcos Talentino e você está escutando o podcast Passagem Só de Ida, uma produção da Casa 1 um, e do Acervo Bajupá com o apoio da rede de mulheres, imigrantes, lésbicas e bissexuais de São Paulo. Aqui, você escutará algumas histórias de pessoas LGBTs que migraram para a cidade de São Paulo, em distintas etapas de suas vidas, vindas de diferentes cidades e países, e pelas mais variadas razões. A gente parte de uma percepção de que todos os anos muitas pessoas LGBTs chegam para morar em São Paulo e que nessa cidade elas encontram seus caminhos e obstáculos para poder viver suas orientações afetivas sexuais e suas identidades de gênero. Te convidamos então para escutar algumas dessas histórias. Uma garota das montanhas nascida em Caxamarca, no Peru, Desde criança, Luffy gostava de dublar suas artistas pop favoritas usando toalhas, como se fossem um vestido e uma peruca. Já adulto, vivendo na cidade de Trujillo, a brincadeira de dublar o levou a criar sua persona drag queen e, a partir disso, a militar em prol dos direitos das pessoas LGBT em seu país. Em 2017, um convite feito por sua irmã, que vive em São Paulo, fez com que, uma viagem de 15 dias, se tornasse uma mudança de vida. Recém-chegado na cidade, Luffy se encantou com a arte, com a liberdade e com a bunda dos brasileiros que ele viu pela cidade. Três anos depois, o relato da sua chegada em São Paulo, que, para ele, foi muito mais simples do que parece, traz em si muitas nuances e o olhar distanciado de um estrangeiro que, apesar das possibilidades de encontros propiciados pelo metrô, pelos eventos LGBT e pelos aplicativos de pegação, ainda se sente sozinho e com dificuldade de se encontrar.
0: É um nasci no meio das montanhas, que nem um marco, né? É uma cidade bem pequenina no interior, que se chama Cajamarca, é lá no Peru. Aí, onde se fodeu o Imperio dos né? É, eu tenho muitas lembranças, na verdade, tanto da minha cidade como da cidade onde eu morava, né, é, sobretudo eu tenho na cabeça é, cheiros, sabe, eu não sei se é muito ruim, eu não sei se vou estar batendo na, na fetiche das pessoas, né, mas o cheiro do, do xixi da vaca me faz muito lembrar a minha cidade porque lá tinha muito gado, que nem aqui, né? Que com Lá tinha tinha muito gado e você sentia o cheiro quando você saía da cidade. Nossa, era uma coisa tão gostosa que eu, eu, quando sinto esse cheiro, já voltei a menina, a garotinha brincando com os saltos da mamãe, voltando no com uma feita com a toalha, né? Dançando a música da Thalia. bem garotinho.
1: Né? Lúfer nasceu em Caxamarca, no Peru, no final dos anos 80. Caxamarca é uma cidade localizada na margem ocidental da cordilheira dos Andes, em uma zona que foi habitada pelo Império Inca. Em 1532, se produziu aí a captura do Inca Atahuapa, episódio decisivo para a conquista espanhola do Peru. Em sua fala, Lúfer nos localiza neste lugar, por meio de referências à sua geografia e à sua história mas também de memórias afetivas, de uma infância viada, quando enrolado com duas toalhas, uma na cabeça como se fosse uma peruca e outra no corpo como se fosse um vestido, ele performou as suas primeiras dublagens.
0: Com nós estamos bem-vinda Peru.
1: Muitíssimas gracias por invitarme aqui. Um beijo a todos, os quero muito. Ai, eu tenho muitas oportunidades de ir ao Peru, mas.
0: Como aconteceu muitos anos atrás, né eu tinha 5 anos, agora tenho, tenho 20. aquelas Então, é, como toda é criança viada, é basicamente o mesmo esquema: cavalo é toalha, é né? uma pico incrível, né? A bicha achava que era um cabelo cachado que chegava quase no chão. A vata, a vata de banho virava um vestido. E a bicha só ficava girando, girando e cantando, segundo ela, é, doblando pela vida, né? Que nem a Eu lembro que era a música Marimar. Porque eu lembro muito do ritmo, eu, eu, eu lembro muito essa a música, sobretudo. Já um pouco mais velho, tipo, uns nove, nos 8, 9, dez anos por ali, eu me apaixonei de We Love You, da Whitney Houston, porque assisti o. Não sei como que é, o Guarda Espaldas, eu não sei como é isso em português. Aí, é, eu me apaixonei dessa música e eu sempre canto estava, doblava, que eu virava o Whitney Houston nesse momento, né? É, minhas primeiras referências estão todas vinculadas às identidades trans, né? Especificamente em mulheres trans, né? é, eu lembro muito é, de elas nas cabele... cabeleirias? Eu não sei como se fala, né? Cabeleleila, né? Aí também lembro muito é, duas mulheres trans em específico, que é a Coco Maru Six e Naminte Moico, que eram duas garotas que faziam sucesso na televisão, elas é, basicamente dominavam a cena, a cena da noite, né, na época onde, acho que é, é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, Onde as mulheres trans e travestis eram um sucesso, as drags eram muito mais, sabe, mais underground, né? Então elas dublavam, elas faziam, sabe, shows incríveis. Eu lembro muito a presença delas na, na televisão, nos shows principais da do sábado, à da noite. Né? Dançando horrores, arrasando, botando tudo no palco, né? Fue un poco porque se, se estaban poniendo de moda lo que, lo que se conoce ahora como el mismo Universo Gay y bueno, pues por ahí alguien me dijo que, que por qué no concursaba y todo, todo un rollo. Entonces lo pensé y dije, bueno, ¿por qué no? Y lo hice y de ahí fue de que me vieron empresarios que hacían shows de travestis y me invitaron a, a, a pertenecer a, al ballet, ¿no? E assim é um pouco como que, que a minha carreira e descubro verdadeiramente o que quero ser. Né?
1: Nos anos 90, a cena do transformismo, que desafiava convenções na Noite de Lima, começou a aparecer na televisão, com apresentações de algumas de suas figuras mais representativas. Entre elas estavam duas vedetes que escandalizavam com sua beleza e feminilidade: Coco Marussix e Naamint Moico. Coco Marusics se iniciou no mundo do transformismo ainda adolescente, até que foi descoberta por um produtor que a convidou para fazer alguns números em um teatro de revista. Nas boates Perseu e Palácio Atena, ela se apresentou com Namint Moico, uma estudante universitária que à noite se apresentava nas discotecas de Lima. O furor que elas causaram na televisão foi interrompido quando deixaram de ser convidadas para participar dos programas devido à reclamação dos patrocinadores. Todas essas referências de uma infância viada foram importantes para Luffer anos depois. Ao longo de sua infância e adolescência, sua família se mudou para várias cidades do Peru, até se estabelecer em Trujillo, a terceira maior cidade do país. Nesta cidade, já adulto, ele começou a frequentar locais de sociabilidade e de militância LGBT, onde formou uma família e desenvolveu a sua persona drag, dita extravagância. Minha personagem drag é
0: basicamente filha do grupo Drag Race, então pega muitas referências de lá. Né? É, ela é dita absinthe, antigamente conhecida como a dita extravaganza. É, eu comecei como uma drag de Halloween, né? que se monta para um concurso e acaba amando. É, essa personagem é muito interessante porque Ainda que começou como brincadeira, acabou se tornando um sujeito político, né? É, através da, da arte drag, eu comecei a entender muito melhor a questão do gênero, né? A questão da performatividade do gênero, né? Como que é só com algumas mudanças na, no vestido botando uma make, botando uma picuma, afiando as garras, né, dá um, uma mudança total, e como esse corpo lido como masculino acaba sendo, acaba se tornando um, um, um sujeito político, né, eu, no começo, é, eu fazia, sabe, dublagens, go go Girl, sabe, a esquenta, esquenta nas festas, dança, dançando na gaiola, né? Tá, queridinho? Né? Sempre dançando na gaiola. É, eu lembro ter dublado Lady Marmalade, da Cristina Aguilera. Já fiz... Uh, Not Myself Tonight, aplausos, né? é... mas basicamente minha drag bem no começo era muito, até agora acho, tem muito a questão da de ensinar alguma coisa, sempre tinha esse... essa questão de deixar mais alguma coisa, né? para mim a drag não é só entretenimento, não é arte sou por setor, para entreter. É arte com, com uma missão, com um fim, sabe? Que é cagar no gênero. É, por exemplo, eu fazia algumas vezes nas boates, é, workshops muito rápidos de como se colocar, como colocasse a camisinha, fazia brincadeiras com o público, sabe? Aí minha drag mudou, no começo, ela não saiu enchimento, era mais brasileira, sem enchimento. E aí, 2014, botei enchimento, botei corpão, né? E esse ano também, as performances da minha drag viraram, mudaram muito. Comecei a fazer mais stand-up comedy, com um conteúdo político muito pesado, mas muito engraçado. Né? É... Fui host desde 2014 até 2017 da Do principal festival de cinema LGBT do meu país Que era na capital Eles me recebavam até Lima, pagavam tudo Não tinha cachê, mas tinha todos a... os negócios que ajudam né? Basicamente viravam sugar daddy E isso eu adorava muito, sinto saudades eu já a última vez que eu me montei foi antes da parada LGBT de 2017 e não me montei mais aqui estou fazendo sabe algumas brincadeiras com a maquiagem só que tem coisas que eu já esqueci sabe que quando boto na pele eu fico olha só que negócio tão ruim foi muito importante porque foi graças a a cena noturna que eu frequentava, que eu acabei entendendo qual era a minha praia, sabe? Acabei entendendo muito melhor o, o, os aspectos vinculados ao gênero, graças à cena drag, né? E, graças à militância, acabei entendendo melhor como que o mundo funciona, e qual é a nossa responsabilidade dentro da vamos falar da do caminho certo entendeu do caminho para virar o mundo né através da militância e do estudo constante entendi melhor minha é, a questão da minha sexualidade né? acabei entendendo melhor que para mim nunca foi tão importante o gênero da outra pessoa né? era mais quem a pessoa Acabei entendendo melhor também e acabei me encontrando politicamente, sabe? Porque eu não sou, sou militante LGBT, sou militante esquerdista. E acabei encontrando, me encontrando em espaços que tinham as ideias que eu, eu, eu tenho, sabe? A ideia do mundo, a ideia de, desse movimento do país. Então, foi muito importante... É, o trânsito entre ambos espaços, que geralmente se juntavam. Porque quando eu saía na, à noite, eu saía com o povo com quem eu militava, entendeu? Então, basicamente, as essas duas cenas que poderiam ser separadas eram basicamente uma só. Eu comecei uh, minha militância no movimento LGBT e Quer Mais no ano... No 2011, né? 6 de novembro de 2011, quando fundei o Epicentro Trujillo. Nessa época, a gente estava mais... tô falando da minha organização, da minha coletiva, né? A gente estava mais focada no desenvolvimento é, das... da própria população, sabe? Tipo, se empoderar, acreditar mais em um... É, parar de ter medo, tentar sair do armário, mas mais desse jeito, sabe? Um trabalho mais no interno. Aí eu fui no encontro, né? Eu já conhecia a Gil, né? a Gil Infante. Eu conheci essa bicha já há muito tempo uma bicha incrível. Essa bicha é pesada, mas eu amei. É o que eu acabei me apaixonando dela. Ela acabou virando minha mãe, foi a calça dela, de uma provocação que ela fez, sabe, ela fez uma provocação muito forte, ela fez que eu repense meu papel como militante, sabe, e comecei a dar a cara depois disso, justamente nesse ano um congressista colocou o projeto de lei de união estável e aí a gente decidiu né que eu precisava tomar conta disso apresentar colocar meu rosto para isso e foi o que aconteceu na minha cidade por três anos eu fui a imagem do movimento LGBT Logo, eu comecei a trabalhar com a Dio, né? 2014, eu comecei a trabalhar com ela, a gente ficou muito próxima. Ele fez tudo pra mim, sabe? Tudo que eu sou agora, devo ler a ela. Essa bicha me destruiu. Acabou com o Luffer anterior e criou um novo Luffer, sabe? Eu sinto muito saudades dessa bicha, ela morreu. 24 de janeiro, lá no passado, eu lembro ainda, lembro quando eu recebi a notícia e quebrou meu coração, sabe? Então, nessa época a gente
1: lutava, tipo, as pautas não mudaram muito, né? A chegada de Luffer em São Paulo, segundo ele mesmo conta, foi mais simples do que parece. Em outubro de 2017, sua irmã, que já vivia na cidade, o convidou para visitá-la. Essa visita, que duraria 15 dias, já duram até agora mais de três anos. Mas antes de falarmos dos motivos que fizeram com que Luffer decidisse ficar no Brasil, vale a pena escutá-lo contando sobre como chegou em São Paulo depois de uma viagem de cinco dias de ônibus.
0: Lá no Peru eu trabalhava no Ministério da da habitação, reencar, né, E mas eu trabalhava só por projetos, então, eu tinha um projeto para o mês de setembro, só que eles ficavam enrolando, 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 já estava puta da vida, aí, minha irmã, ela já morava aqui, um ano e meio, ela falou, Lufer, você quer conhecer São Paulo? Eu falei, pô, tô nessa. Aí eu vim por terra, eu atravessei, tipo, Lima, Cusco, Madre de Deus, travessei a divisa entre Peru e Brasil, eu atravessei Acre, Rondônia, Mato Grosso, não sei se Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Cuiabá, não sei qual é, é a capital do quê, mas eu passei por ali, passei por Cuiabá, Porto Velho e cheguei em São Paulo. Foram cinco dias de viagem, isso foi no 2017. Eu cheguei aqui 17 de outubro de 2017. Foi uma viagem gostosa porque eu, eu vi muito a diferença do Brasil. Tipo, Acre e São Paulo é outro país, menina. Posso te falar, é outro país. É, é, as diferenças são absurdas Inclusive falando sobre a rodovia Nossa menina, me ajuda Quando eu estava em Acre Eu consegui perceber Que tinha uma diferença muito grande <risos> Entre Acre e eu Acho que foi Rondônia, né? Entre os dois estados, você não tem uma diferença muito grande. A gente parou em, sabe, tem postos no, no, na estrada e não tem uma diferença muito grande. É, como é que eu estava com o, o cuidado que tinha no posto? Em Acre, era um negócio assim, bem, bem complexo. Aí, é, as, a principal lembrança que eu tenho é num de de um posto foi na Rondônia, que era incrível. Eu nunca tinha visto uma coisa desse jeito, sabe? Com banhos de graça, banhos limpos, e a comida muito gostosa. E depois, quando atravessei um rio, numa balsa, com, tipo dentro do, do ônibus, acho que foi no Acre, foi incrível, essas são as principais lembranças que eu tenho da viagem, aliás, eu queria já chegar em São Paulo, né, Sim, quatro dias de viagem é muito tempo. Olha, eu vim só com uma, é, acho que mochila, né, tá eu vim só com uma mochila de viajero, de, de acho que trouxe roupa só para 15 dias, porque eu vim só para 15 dias, meninos, já são três anos, mas eu acho que eu vim com uns, umas quatro calças, trouxe, sabe, umas roupas, acho que as coisas de de valor que eu poderia falar era atum do Peru, eu trouxe duas latinhas de leite evaporada, que é uma fortuna aqui no Brasil, eu trouxe uma garrafa de coca Cola, que é uma fortuna aqui, e trouxe um, um doce que é do Peru, que se chama é, King Kong e Turron, são dois doces, que são muito típicos do mês de outubro. Eu trouxe para minha irmã, e aqui é muito caro, né? Tipo, 100, 200 reais... E isso é, para mim, isso era de mais valor.
1: As primeiras coisas que chamaram a atenção de Lufa em São Paulo foram os cheiros da rodoviária do Tietê, a grandiosidade e organização do metrô, a arquitetura do centro, os grafites, as bundas dos brasileiros e a possibilidade de viver com mais liberdade do que ele tinha no Peru, sendo uma pessoa LGBT. Todos esses motivos fizeram com que, dois dias depois de sua chegada, ele decidisse ficar para viver na cidade. Olha, como meu cunhado trabalhava lá, ele foi me
0: buscar. Mas eu fiquei chocado, entendeu? É um negócio tão grande e com tantas escadas rolantes. Eu nunca vi tantas escadas rolantes na minha vida. Com isso eu vou te falar. Não que no meu país não tenha. Só que a Tietê tem tantas escada rolante, era tão complexo que eu, eu falava assim, nossa senhora, se eu viesse sozinho, eu não conseguiria me virar. né? Mas eu gostei, tipo, tinha o metrô do lado da rodoviária, e era tudo tão confuso, mas eu, eu fiquei apavorado, mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, nossa, que chique, né? O cheiro também adorei. Então. Pão de queixo misturado com xixi e misturado com umidade É o cheiro que eu lembro. A organização. Muito, muito boa. Eu sei que vocês ficam reclamando o tempo todo, né, que é o transporte público do Brasil, e falando especificamente do São Paulo, é uma bosta, que é horroroso, Ai, ah, metrô lotado e Metro blá, 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 Mas... Eu acho que é pessoas que ficam reclamando é porque nunca saíram do Brasil. É <risos> nunca foram para os outros países de Latinoamérica. Para evitar o caos, só havia uma solução. Dispendiosa, incômoda, mas apenas uma solução. E ela foi
1: adotada para o bem de São Paulo o metrô. Como ocorre nas grandes capitais do mundo, os passageiros levarão somente alguns minutos para atingir o seu destino. O metrô de São Paulo terá trens semelhantes aos de Londres. Estes trens subterrâneos europeus correm ao longo de túneis de concreto, semelhantes ao que já está concluído em alguns trechos do metrô de São Paulo.
0: Porque, tipo, o transporte público no meu país é uma bosta. Literalmente vou te falar, é uma bosta. Tão desorganizado. Só a capital, que tem um transporte mais ou menos organizado. Mas nem a cidade, meu Deus. Os, é, os bolsões param em qualquer lugar. Tem paradas, mas as paradas são só um, car um cartaz, sabe? Para o nome, para pessoas. É um negócio bem complexo. Então, para mim, foi a organização foi a quantidade de pessoas e se, mov se movimentavam, sabe? É, foi muito, muito, muito louco. Muito louco. Pra mim foi uma experiência muito interessante. Confusa. Imagina pra uma bicha recém-chegada no Peru, subindo o metrô. Menino, eu ficava apavorado. Eu não sabia. Próxima estação.
1: Next station. Portuguesa Tietê. Acesso ao terminal rodoviário.
0: Tipo, qual é o sentido que eu tenho que tomar? Porque vocês têm, têm sentido. no um sentido para ir, no um sentido para volta. Aí a bicha tinha que conhecer as conexões. Onde eu tenho que fazer a conexão? E qual é o sentido da conexão que eu tenho que tomar para chegar aos lugares? No. A primeira vez que eu fui no Anhangabaú, que foi pra, eu tinha que ir para a Shopping Light para é, solicitar o CPF, menino fica apavorado. Eu nem conseguia lembrar de cor a palavra Anhangabaú. Entendeu? Aí foi muito, muito, muito complicado. Mas foi bacana. Eu, agora, você me fala, é, tem que ir para tal lugar, eu já sei me movimentar facilmente de metrô. Inclusive, o metrô é para mim, meus são meus pontos de referência. cada estação. Se eu, se eu chego de metrô, eu vou na casa do boi. Você tem que caminhar mais de 10 minutos, não vou. É pouco até Última estação, Next Station, Paraíso. Acesso à linha 2, Verde. Access to Line 2, Green. Foram dois dias depois que eu cheguei. Tipo, eu cheguei quinta-feira na tarde. Não, quarta-feira. Quinta-feira eu fui com a minha irmã, a trabalho dela. Ela é a funcionária do consulado peruano. Ela falou, que conhecer a Paulista? Eu falei, beleza. Aí eu fui com ela, é... conheci o metrô. Eu estava na Paulista, a gente foi almoçar e eu fui no Shopping Center 3. A primeira imagem que me recebeu em São Paulo, no Shopping Center 3, foi um casal de lésbicas com dois filhos. E isso fez que meu coração, sabe... Eu fiquei com um nó aqui no, no pescoço. Aí, logo, vi vários caçais de viados, de sapatões, assim, na rua. Eu fiquei, nossa, menino, que isso? Isso você não vê no meu país. Não tem jeito. Só pode ver nos bairros ricos de Lima, né? Miraflores. Acho que eu é sou Miraflores. E eu fico muito chocado à noite, já era quinta-feira meu cunhado e minha irmã falaram... vamos beber um vinho... Eu falei, vamos. a gente estava bebendo um vinho... comendo uma pizza... e eles falaram assim... Lufer, a gente ia esperar até você ficar uns 15 dias... mas se a gente está vendo que você está gostando... você quer ficar... se você quer ficar... a gente dá um jeito... beleza... vamos... e foi bem assim... foi uma questão muito rápida... porque eu me apaixonei... sabe... Aí, conheci um garoto, né, que me mostrou um pouco o centro da cidade, sabe, caixa cultural, centro cultural do Brasil, é, acho que para o colégio, e mais alguma coisa, não sei, pra trazer, sabe, e eu fico muito, 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 muito chocado, assim. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as mundas. Menino, Brasil, que bunda tão grande que tem. Eu choquei, assim. Tipo, no meu país é, é variado, mas aqui é uma questão que parece já cultural. Cultural, né? Você tem que ter uma bunda grande para ser brasileiro. E, mas, saindo da brincadeira, é, as coisas que mais me chamaram a atenção. Uma arquitetura maravilhosa que tem, seja na Paulista, seja no centro, né? é, um pouco a ao cheiro horroroso do pão de queijo nas estações do, me, do metrô. Eu não estou falando do pão de queijo gostoso, eu falo desse pão de queijo que tem cheiro horroroso em toda a estação do metrô de São Paulo. E depois a grande quantidade, quantidade de murais maravilhosos que tem em São Paulo. Ainda os que já foram apagados. Eu, felizmente, conheci alguns e fico muito chocado, maravilhado. E a outra coisa que acho que é uma das mais importantes e que fez que eu fique uh, a, grande, a grande quantidade de manifestações artísticas que tem em São Paulo. É tão diversa. Tem para todos os gostos, todas as tribos, sabe? Podem se achar. seria o povo do funk, o povo do metal, do, da música eletrônica, as bichas mais nobres que gostam mais de uma música clássica, que, ou assistir filmes é, muito experimentais da Finlândia. Você acha São Paulo? Acho. O mural, da, o mural das Absolutas era um mural muito babado, feito perto do Minhocão, né, lá na Santa Cecília. Né? Era um mural incrível. Tinha a Linda quebrada uma artista maravilhosa, uma mulher trans incrível, com os braços abertos, estendidos como se fossem assas. E embaixo tinha as maravilhosas, as duas meninas dessas Baías e a Tocinha Mineira debaixo, é uma posição de mostrava isso, basicamente, que elas são absolutas, que elas são tudo, que são rainhas. Imagina isso num país onde matam mais trans e travestis no mundo. Então, para mim foi tudo. Achar isso foi um, um símbolo, foi uma imagem de poder, de empoderamento feminino, sabe? De empoderamento trans. Né? Para mim foi uma coisa muito bacana, sabe? Deus deu esse quentinho no, no coração, sabe? Essa esquentada. Porque, inclusive, eu vi esse mural no inverno que estava andado pela Santa Cecília, aí Deus essa esquentada. E essa esquentada não só foi no coração, foi no corpo todo, é, sentia esse nó no, no pescoço,
1: e essa. Fiquei toda arrepiada, aleluia. O primeiro desafio que apareceu para a Luffer ao decidir morar em São Paulo foi o aprendizado da língua portuguesa. O português era necessário tanto para a procura de um emprego, como para suas interações com os caras que ele conversava nos aplicativos. Mas, para além disso, seus estudos da língua portuguesa levaram a outra descoberta, o universo drag queen brasileiro e as diferenças entre a arte drag no Brasil e no Peru.
0: Porque a gente se mudou para uma caça grandona, também no Javaquara, muito mais perto da estação, né? tipo umas três, três quarteirões a menos. E aí eu tinha de um quarto para mim, né? os primeiros os meses primeiros eu não consegui trabalho rápido, né, eu precisava o português, eu aprendi muito rápido também, eu comecei a dar aulas de espanhol, então meu dia a dia era um pouco, tipo, procurar emprego, eu trabalhava com minha irmã, né? ela estava com um projeto culinário, eu trabalhava com ela, eu, aliás, eu estava fazendo um projeto para ela, então, eu ia muito para o lugar onde ela estava construindo o negócio, né? Aí, finais da semana, eu ajudava ela no trabalho. Eu saía, conhecia caras, sabe? Mas muito tranquilo, assim. E como eu já estava, basicamente, eu ficava só até cinco da, cinco da tarde, que chegava a minha sobrinha, ela rafava. Né? Eu aproveitava para aprender português, né? assistindo coisas no, no Netflix, no YouTube, ouvindo uma música no Spotify. Aí, cinco da tarde, chegava a minha sobrinha mais nova, eu ficava com ela. Eu ficava basicamente de babá, né? Trocava fralda, preparava comida, brincava um pouco com ela. Aí, cinco e meia, chegava a Isabela, que é a mais velha, eu dava comida para as duas, brincava um pouco e aí minha irmã chegava quase seis da tarde. Meu cunhado chegava às sete, então a gente jantava junto, a gente jantava junto, tomava café junto. Eu acordava às seis da manhã, pode acreditar. eu comecei a aprender, é, tipo, baixei o Duolingo, isso aqui é Duolingo chato né, para aprender português, é muito chato. Eu acho que é para aprender qualquer língua, a língua é muito chata. Nossa. Mas, beleza. Aí, é... eu, não, eu tinha zero conhecimento do português. Eu aprendi na rua, né? Falando com pessoas no Tinder, no Grindr, errando tudo. Usando o Google Translate para algumas coisas. E, além disso eu comecei a assistir a Academia de drags entendeu? Aí que comecei, meu português começou a melhorar. Assisti alguns filmes portugueses, em português, assisti, hoje quero voltar sozinho, eu tinha assistido em espanhol, assisti em português, logicamente legendado, né? Assisti ao meu pé de Laranja Lima, a última versão, que é muito boa, adorei. Depois isso basicamente, comecei a ler artigos, é, comecei a ler coisas na internet, em português, comecei a assistir meus programas dublados, é, não dublados, é, legendados em português. Isso ajudou muito. Ajudou muito também o conhecimento que eu tinha da língua, é, tipo inglês, francês isso me ajudou muito porque quando eu não sabia falar alguma coisa eu falava olha eu quero dizer isso falava em inglês e deu certo né já acho que é, consigo me comunicar só tá aqui tá ali né mas eu acho que dá para entender uh! Menina, quando eu soube que eu tava na academia, eu dei um grito que eu acho que até vai vir uma multa no meu condomínio. Foi babado. É uma honra, é um prazer estar aqui a pedido da nossa diretora Silvete Montila.
1: Olá, meu nome é Duda, eu tenho 20 anos, eu amo falar eu amo catuaba, eu sou do povo, eu sou de Pirituba e votem em mim.
0: Vamos falar a sério. É um reality de drags da Blue Space, né? <risos> Porque todas as drags que eu assisti, trabalham lá. É um reality que é dirigido pela Silvete Montilho, uma drag maravilhosa, babadeira. E teve drags incríveis. Aí eu conheci a Rita Bonhant. E a Rita Bonhant acabou sendo, virando uma referência para mim. De o que eu acho que é a drag e como uma drag do estilo dela pode fazer sucesso. Aí eu conheci a Alexia Twister, eu sou muito apaixonado dela, conheci também a, a Mina do Lion, através dela eu conheci a Terenormadiva, porque ela tinha sido parte das Terenormadivas. Então, acho que, acho que academia das drags acabou sendo uma grande referência para mim, sabe? do Da cultura LGBT do Brasil. Aí comecei a aprender o Pajubá, né? Que como você falava, vinha... Então, lá a gente tem uma sublíngua também, como o Pajubá, que se chama Loxoro ou Ugarito, né? Que tem muitas coisas em comum, sabe? palavras que têm uma um significado específico e que você pode usar em diferentes contextos com diferentes significados. Mas lá também a gente tem o um garito, o que tem a questão de decompor a palavra, dividir a palavra em sílabas e e agregar algumas letras para deixar a expressão totalmente In ininteligível, né? Que ninguém consegue entender, só o povo que é envolvido, né? Basicamente, uma língua de travesti, tranche Que basicamente é para ajudar é a língua de travesti, tranche Então, é transnormadio, é um coletivo de drag queens, maravilhosas, incríveis, babadeiras. Elas são só perfeição. A X-Satine, né? a Minerva, nossa, que Que tão maravilhosas a Bacáxia, né? rainhas incríveis. Tem mais, né? tem várias queens que eu gosto. Ali, numa das festas, eu conheci a Eva, a Eva X, que inclusive ela já saiu, se vocês não assistiram ainda, ela sai no nasce uma rainha, sai com a mãe dela. Sabe? E eu conheci muitas queens, conheci é uma proposta diferente de Drag Queens que não só são a beleza porque todas elas são incríveis, marav maravilhosas arrasam no look mas que tem uma proposta além da beleza as festas que elas faziam eram festas muito incríveis, a música babadeira e aliás quando toda a temporada derrubou elas fazem as, as revues, as festas para gente ir lá assistir o RuPaul junto com a com outras né? Tinha hétero, só tem tipo não, não tem como, né, Brasil? Não tem como ter mais um para a gente Brincadeira, mas é verdade. <risos> mas era muito é muito bacana, tipo você ia seja no, no barco Metropol ou agora ou na sig Duplex, você Achava seus próximos, sabe? As bichas todas maravilhosas, berrando nas piscinas. Nossa, saudades. Eu sinto muita saudade disso. Acho que isso era uma das únicas coisas que era minha rotina, sabe? Ir nas. nas
1: Eu sinto saudade disso, sabe? But today, o COVID, tá, querida? Além de descobrir outras formas de expressão na arte drag, São Paulo permitiu a Luffy viver, em suas palavras, uma mudança muito grande sexualmente falando. Essa mudança se relaciona à sensação de liberdade, provocada principalmente por duas práticas. A primeira delas é o uso de diferentes aplicativos de pegação, cada um com suas formas de interação específicas ou suas formas de buscar comida, como na narrou. A segunda é uma prática antiga conhecida pelas LGBT como banheirão. O banheirão consiste na busca de parceiros e a participação em práticas homoeróticas em banheiros públicos, a partir da troca de olhares e outros gestos. Encontramos relatos dessas práticas na história de São Paulo desde a década de 1930, dos banheiros da Estação da Luz. A sua continuidade no presente pode ser compreendida devido a um contexto social de discriminações e estigmas associados às sexualidades dissidentes, que tornam os banheiros espaços de relativa privacidade e que permitem práticas sexuais anônimas. Por outro lado, apesar dessa liberdade sexual, Luffer conta se sentir sozinho em São Paulo, devido às dificuldades de construir laços de amizade sendo um estrangeiro.
0: Olha, na verdade eu não tenho muitos amigos né? infelizmente e eu acho que é essa é uma questão que passa muito os estrangeiros né para nós ser é mais difícil fazer amizade eu posso chamar de amis, alguns amigos tipo pessoas com quem eu já transei e a gente fez amizade né ou pessoas tipo que eu conheci é, em grupos, sabe? Não? É, tipo, Queer Couchsurfing em São Paulo, tipo, Queer Geek, é, os grupos é, no Apoio Boulos, grupos de esquerda, basicamente isso, né? Eu fiz um pouco da amizade nesses grupos, né? mas, é, no geral, eu poderia te falar que foi mais. É, é no trabalho também, né? Mas que eu poderia falar, amigos, amigos, só estou no Peru, infelizmente. Só amigos, am, tipo, que eu sei que posso doar minha vida para eles, estão no Peru. Que certo. acho que é a única coisa que faz me sentir saudade, sabe? Porque depois eu tô tranquilo, sabe? Tipo, pra mim, chegar aqui em São Paulo foi uma mudança muito grande. Até sexualmente falando, né? Menino. Lá no meu, no meu país, é, tipo, o negócio tava rolando muito lento, assim, sabe? As mudanças eram muito lentas. Eu cheguei aqui em São Paulo, nossa, ver Posso te falar? Bom, bem. Arrassei. arrasei no look. Foi uma questão tão doida assim que até agora fico chocada. Como eu sou da igreja, eu sou cristã, sou evangélica, né? Eu trabalho no Grindr, no Scraft, na Hornet, no Tinder né? para evangelizar os boys, para passar o espírito né? para eles. Basicamente assim. E não mudou muito, sabe? <risos> Aí depois eu conheci o, a, a prédica nos, nos espaços onde as pessoas fazem xixi, né, que já é outra coisa, né, é porque eu sou muito evangélica, né, eu quero que todo mundo fique conhecendo a palavra, e aí eu vai nos, nos banheiros para falar do Deus, né. Um jeito de achar coisas mais rápidas, sabe? Tipo, você está caminhando na rua e ficou com vontade de pamonha, né? Basicamente é isso. A pamonha está no alcance das mãos. Literalmente falando. <risos> a interação é bem simples. Pessoas, entra, olha as pessoas entram, olham para a esquerda. Olham para cara, seguram a mala e pronto, a rezar. Às vezes a, a oração é uma oração mais, vamos falar, coletiva, né? Porque o povo é muito religioso. Né? Aí acaba virando uma roda de oração muito incrível. Tipo, o Silas Malafaia ficaria arrepiado de tanta pessoa rezando no mesmo tempo. Ah, yeah. Bem naquelas, né? Bem naquelas que não conhecem esses aplicativos. Bem naquelas. fazendo sendo a, a linha santa. <risos> Mas, é, tipo, tem uma diferença muito grande. Eu poderia falar... Tem um grupo que é muito mais direto que no Grindr. É muito... Você ir comer... É, na praça da alimentação tem coisas prontas sabe tem o Tinder que é mais como o Inundbaki sabe, que você sabe que esse negócio vai demorar pra caralho e que algumas vezes vai dar muito errado eles vão dar a comida que você não queria mas é uma experiência interessante o Scruff, acho que é é mais também, tipo, comer no pizza Hut, no Burger King, mas não, não na praça da alimentação. Já no restaurante mesmo. Entendeu? É comida rápida, mas é diferente. É uma vibe mais diferente. Tem interações que são mais legais às vezes, às vezes não. E se a gente falasse da diferença entre São Paulo e meu país, é uma diferença muito grande. O povo lá no, no Peru é muito mais sabe, bicha no sigilo, entendeu? Discreto, not fine, not fame, not Asian. Entendeu? É muito mais dessas. O povo chato que tem medo de se mostrar. Eu, felizmente, já me cruzei com pessoas muito bacanas. Também já conheci pessoas escrotas, eu não vou falar que não. Mas, na geral, eu conheci pessoas incríveis. Acho que tenho sorte, porque eu achei, na maioria das vezes, pessoas ficaristas, então acho que isso já deu um negócio bacana, né? E, é, tipo, adorei, sabe? O que eu fiz entre 13 anos de putaria no meu país, eu já tinha quase dobrado no primeiro ano. Aqui em São Paulo, em online. Basicamente isso. Eu acho que teve uma grande mudança porque achei pessoas um pouco mais abertas. sabe? Eu não sou uma gata que é uma, muito masculina, né? Eu posso te passar, né? Tipo, pessoal achar, ah, eu acho que é aliviado, mas não sei. Mas tinha, tipo, eu achei muito preconceito, tipo, viado que não gosta de pessoas abençoadas, mas acabei encontrando muitas pessoas incríveis, ainda seria só para ficar, que não se importavam, sabe? Se você não falava bem português, se você não não é macho, eu entendo também que tem a ver muito, porque eu sou branca, né? Porque eu acho que eu poderia ter sido diferente se eu fosse um pouco mais é né? mais como meus coterrâneos, né? Eu acho que é isso, isso é a diferença também. E, aliás, porque vocês gostam de sotaques de gringos, né? Vocês gostam de gringos, então vou falar sério. Né?
1: Três anos depois da sua viagem de ônibus de cinco dias... Luffy se considera muito mais aberto, em São Paulo, sobre a sua sexualidade e a sua identidade de gênero do que ele era no seu país de origem. Apesar de já ter as duas questões bem resolvidas antes de chegar na cidade, ele acredita ter encontrado nela um ambiente de maior receptividade e maior respeito. Não é por acaso, então, que, quando questionado sobre a experiência mais marcante vivida em São Paulo, ele apontou para a sua primeira parada do orgulho LGBT, em 2018. Entretanto, mesmo encontrando espaços nos quais ele encontra outras pessoas LGBTs, como a parada, o fato de ser um estrangeiro produz em Luffer o olhar distante de alguém que encontra dificuldades de se achar na cidade cortada por linhas de metrô. É o
0: Nunca vi tanto povo do Vale como vi na primeira parada LGBT que eu passei aqui em São Paulo. Foi uma aquecida no coração, foi uma das poucas é, experiências onde eu me encontrei, eu me achei que fazia parte de São Paulo, que fazia parte de uma coisa, né? eu adorei, eu amei é, ver tantas pessoas felizes, orgulhosas, sabe? Ser mostrando o rosto sem medo, sabe? Nossa, isso me marcou muito. Vejei tanto menino, tanta menina, garoto. vou te falar. Mas eu posso deixar isso pra fora, porque sua experiência de passar na parada LGBT foi incrível. Eu não chorei porque estava maquiada, né? Não dá, Brasil. Mas essa foi a experiência mais marcante. Foi. Felizmente, eu já vim bem resolvida com isso do Peru. Eu já me entendia com uma pessoa não binária, né? É, com uma pessoa pansexual, então, nesse sentido, aqui foi mais simples. Eu nem sempre tinha que explicar. Tipo, já nos aplicativos, geralmente no Tinder, né, as pessoas me perguntam qual é o, é o pronome que você prefere. Isso nunca aconteceu no meu país. Assim, nunca, nunca. É, com respeito à minha sexualidade, eu acho que mudou no sentido que aqui eu sou muito mais aberto do que já foi no, no meu país. No sentido que eu tô nem aí, se as pessoas gostam ou não gostam. Já briguei com algum cara por desrespeitar meu nome social no trabalho. Né? É, já... Eu poderia ter feito isso já no Peru, mas nunca teve essa sabe, esse negócio. Já... Acho que é muito mais claro tudo, sabe? Não para mim, porque para mim já estava bem resolvido, mas acho que para o resto das pessoas é, terminem entendendo mais. Eu já... Infelizmente, não estou militando aqui no Brasil. Eu sigo militando no Peru mas no Brasil não não, 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 não não acho espaço de militância. Já procurei muitos, não deu tanto certo, porque tipo eu sinto que os espaços aqui no, no Brasil são muito mais fechados, sabe? Eu já tentei muito, assim eu vou te falar, muito. Já fui, procurei, me ofereci como voluntário para muita coisa aí não rolou muito, sabe? Mas já que não posso militar, é, dentro do movimento, eu, eu milito no, no trabalho, sabe? Milito muito. Já, tipo, quase todo mundo me chama feminino no trabalho. Algumas pessoas me chamam no neutro. Eu entendo que é difícil, mas é, 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 é o pessoal tenta, né? É, já falei muito a questão, questões de gênero, questões de sexualidade no trabalho. A gente, tipo às vezes, ficava batendo papo sobre, sabe? É alguém que não vai se achar. Pense. É isso. Alguém que não vai se achar. Por mais pessoas que... Eu acho que é porque é São Paulo. É, acho que a, a dinâmica seria diferente em outra cidade. Mas, para mim, vem é isso. É não conseguir te achar, não conseguir achar, sabe, se os próximos, os iguais, ainda você estivesse na parada LGBT. É não conseguir achar sua família, entendeu? Porque a minha família ficou no Peru e não são e não é minha família de sangue. Porque eu sempre falo, eu compartilho a sangue com o pernilongo e dou tapa nele mas minha família real é esses viados sapatões, bissexuais trans que são minha família, são minhas filhas minhas netas, minhas bisnetas sabe e eu não acho isso aqui
1: Este episódio foi dedicado à memória de duas pessoas importantes na trajetória de Lufa recém falecidas Neoba Drag Queen que lhe aproximou do universo drag de uma forma mais íntima, e Gio, sua mãe viada, que lhe aproximou da militância. Se você chegou até aqui e se interessou para saber mais sobre a história de Luffer, acesse o site da Casa 1, www.casa1.org. Lá, você vai encontrar um espaço dedicado ao podcast Passagem Só de Ida, com algumas fotos que Lúfer cedeu para a gente, materiais do acervo Bajubá que registram alguns dos espaços e experiências que ele comenta em seu relato, e uma playlist com algumas das músicas citadas no episódio. Te esperamos semana que vem com uma história nova. A pesquisa desse episódio foi feita por Bruno Oliveira e Marcos Tolentino. A entrevista, por Marcos Tolentino. A vinheta e a trilha original, por Nolo e a edição e a montagem por João Paz.